0: na te denken over Psalm 96... en ik lees de eerste tien versen aan je voor. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken van zijn eer... onder alle volken van zijn wonderen... want de Heer is groot... ...en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heere geslachten van de volken. Geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Buig je neer voor de Heere... In zijn heilige, heerlijke heiligdom beef voor zijn aangezicht heel de aarde, zeg onder de heidevolken, De Heere regeert, ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Tot zover. Over andere tijden gesproken. Na de uitstapjes van de afgelopen uitzendingen in het boek Openbaring. Wil ik met u weer verder nadenken over het laatste vers dat we zojuist gelezen hebben uit Psalm 96. En ik lees het nog een keertje. Zeg onder de volken: de Heer regeert, ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. De gedachte lijkt een beetje abrupt. Het lijkt erop alsof de psalmist heeft gemediteerd over al die duistere dingen die we in de afgelopen tijd ook overdacht hebben en die in de wereld gebeuren, de vele mysteries die in overvloed aanwezig zijn, de dingen die onverenigbaar lijken met het idee dat een rechtvaardige regering over de wereld is en dat plotseling op het idee komt als een bliksemvlees in de storm dat J.H.W.H de Heer over alles regeert en dat alles goed moet en zal zijn. En wat leven we van vandaag niet in apocalyptische tijden? Ik moet denken aan een gesprekje dat ik pas had op mijn volkstuintje met buurman Kees. Buurman Kees is opgevoed in een reformatorische kerk, is nu ongeveer 70 jaar men heeft in de tiende jaren het geloven wel gezegd en zegt er niks meer van te geloven. Ik hoop dat u de intonatie van mijn stem hoorde. En het waren juist zijn woorden die me troffen. Hij zei tegen me: Kees, we leven in apocalyptische tijden. En de woorden. Uit het boek Openbaringen lijken steeds meer uit te komen, zegt hij. Je mag best wel weten dat ik een beetje versteld stond van zijn woorden. Deze woorden, uit de mond van iemand die zegt: Niets meer met God te maken te willen hebben. En hij ziet als het ware Gods handelen in deze tijd weerspiegeld in het woord van de eeuwige. Met alle eerbied gesproken. Hoeveel christenen zien dit niet en denken dat het allemaal weer over zal gaan. En dat overstromingen, pandemieën, oorlogen en wereldwijde branden altijd al hebben bestaan. En dan denk ik ook aan een ander gesprekje op de tuin. Met een andere man. Pieter. Pieter die in Oude Water een gezellig uitziend tweedehands winkeltje bezocht tijdens zijn vakantie. En daar een mevrouwtje tegenkwam. Jan vroeg. Heeft u het licht wel eens gezien? En via een christelijk aandoend praatje. Met de invriendelijk, in het zwart geklede vrouwtje, werd hij heel slinks het net van de toverij ingetrokken, en kreeg hij een olifantje waarin kracht zou zitten mee. Die avond vertrouwde Pieter niet en liep een poosje naar buiten om zijn gedachten, die hij steeds bij het gesprek waren, te verzetten. Maar zijn hondje werd een beetje onrustig en zoekend naar de oorzaak, trof hij de hond aan bij een donkere schuur, waarin de hoek een stel ogen op hem gericht waren. Ratten! Ratten, die daar nooit gezeten hadden. Pieter is naar buiten gelopen, vertelde die me, en heeft na overleg met zijn vrouw dat olifantje, waar hij maar geen rust over kon krijgen, geprobeerd te verdrinken. Pieter deed stenen in een plastic zakje, het olifantje erbij en hup, de sloot in. Maar het wonderlijke was, Zinken deed het niet. Moet je eens denken. Stenen in een plastic zak. Olifantje erbij. En zinken. Homar. Uiteindelijk heeft hij een beeldje met een hamer in stukken geslagen. En met de stenen verdronken in de sloot. Ik kan u vertellen dat hij me vertelde dat hij dagenlang last had van de gedachten vooral s'avonds als het donker werd, dat hij bijna onweerstaanbaar naar oude water, naar het vrouwtje, werd toegetrokken. Dat hij er naartoe moest gaan. Ik vond het een ongelooflijk verhaal. En we hebben met elkaar op de tuin gebeden om deze toverij in de naam van de Heer Jezus Jezus, Amasiach, Te verbreken. En laatst vroeg ik Pieter ernaar. En hij vertelde me dat hij ervan verlost had. Was. Waarom ik dit vertel? Het verhaal van buurman Kees vertel ik om u. Om te waarschuwen. Dat we. niet moeten denken dat wanneer we christen zijn. We het wel weten, maar dat we in een tijd leven, meer en meer dan voorheen, dat we de tekenen van de tijd serieus moeten nemen. We leven inderdaad, zoals buurman Kees zegt, in apocalyptische tijden. En waarom ik het verhaal van Pieter vertel? Opdat we niet denken dat we niet meer in tijden van toverij leven. We leven in tijden waarin de toverij hoogtij viert. Meer dan ooit. Nee, we zullen in deze tijd geen heksen op een stok door de lucht zien zweven. En zwarte magica uit de Donald Duck, u weet wel dat onschuldige, tussen aanhalingstekens, leuke kinderblad, bestaat in de vorm niet in het echt, maar de geest erachter is levendiger dan ooit en heeft zijn duizenden en tienduizenden verslagen ook in deze tijd. Te midden van al deze dingen zit God echter op de troon. Hij beveelt alle gebeurtenissen. Alle gebeurtenissen. Hij zwaait zijn scepter over alles. Hij ordent alle dingen naar zijn eigen wil. Hij verwezenlijkt zijn eigen doeleinde. Dat is zeker. Ook de wereld zal gevestigd worden, zegt onze tekst van morgen. Ja, vast staat de wereld. Ze zal niet wankelen. Wat een ongelooflijke zekerheid spreekt uit deze woorden. Bij de eeuwen loopt het allemaal niet uit de hand. Uiteindelijk is biedt hij de enige zekerheid in dit leven. We mogen weten dat de wereld, hoewel er zoveel gebeurtenissen zijn op de wereldniveau, maar ook in jou en in mijn persoonlijke leven, onder de heerschappij staan van de eeuwige. De regering van de eeuwige is vast en stabiel. Het is niet tijdelijk, veranderlijk, zoals de regeringen van de aarde, die komen en gaan. Maar hij is standvastig en blijvend, zo vast en stevig, dat niets het van zijn plaats kan verwijderen. Soms denk je wel eens, ook in de tijd waarin wij leven, waar zouden we toch eigenlijk moeten zoeken wanneer we niet wisten dat we onder zijn bescherming leven. Dat we rijk zijn mensen wanneer we onder zijn vleugels, onder zijn bescherming mogen leven. U weet misschien, ik heb een stel kippen op mijn tuintje. En wanneer een hen nieuwe kuikentjes heeft. En ik kom eraan om ze misschien een beetje eten of drinken te geven. Dan zoeken de kuikentjes als de weer haar bescherming onder moeders vleugels. Ik moet daar zo vaak aan denken als ik dit beeld zie. En. Jezus, Yeshua, die kende dit beeld ook. We weten dat omdat we te moren zeggen, zo vlak voor zijn sterven. Zo vlak voor zijn sterven. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenigt. Die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Zoals een hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugelen. En je hebt niet gewild. We mogen weten dat we bij hem altijd mogen schuilen. Maar zo is het niet alleen op persoonlijk niveau, want de tekst spreekt over de volken. Zeg onder de heidevolken, de Heer regeert. Ja, vast staat de wereld. Ze zal niet wankelen. Hij en zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Kan u er ook zo naar verlangen. Dat hij komt en alle dingen recht zal zetten. Dat alle volken zullen zingen van vreugde zoals Psalm 64, 67 vers 4 zegt. Alle volken van de aarde. Alle verenigde naties die nu een totaal ander deuntje zingen. Laat ze de Messias. ...allemaal leren kennen. Met zijn karakter. Met de beginselen van zijn regering. Zodat ze allemaal... ...blij en verheugd mogen zijn. Deze dingen hebben betrekking... ...op hen allemaal. De kennis van deze dingen... ...zou voor hen alle... ...onschatbare wij zegeningen brengen... ...en hun harten met vreugde vervullen. Niets zou in feite... ...zoveel geluk verspreiden... ...over deze ellendige... ...en schuldige wereld... Niets zou zo'n gelegenheid bieden voor een wereldwijde vreugde, dankbaarheid en lof als het bezit van de kennis van de grote principes waarop God de wereld regeert en waarop hij de mensen zegent. Want gij zult het volk rechtvaardig oordelen, dat wil zeggen de grote principes van zijn bestuur zijn rechtvaardig en de volken zullen zich over hem verheugen. Als dat geen zegen is. Weet je, we gaan er vanmorgen gewoon alvast van zingen. Voor vanmorgen heb ik een keer gekozen voor een traditionele psalm. waarvan de woorden luiden, De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, om God met heerlijkheid bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Maar, heer, u bent veel sterker dan het geweld van de wateren die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt om uw wenk en wil. Hoe fel zij bruist, hoe fel zij woedt. Stil. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En mag ik u namens de Heer God zegen toebidden. De Heer zegene en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.